0: Dieser Podcast ist eine Dauerwerbesendung. Während der Eroberung von Kanada ist es das Ziel des Eins-auf-die-Ohren-Teams, die Community zu erheitern. Also kommt in den Ring. Das ist das Eins-auf-die-Ohren-Summer-Special. Ach ja, das Meeresrauschen. Kennt ihr das? Der Urlaubsblues. Man liegt schön in der Hängematte, macht die letzte Kerbe in die Palme. Denn man weiß, jetzt ist es gleich vorbei. Es ist der letzte Talk im Summer Special. Aber das ist gleichzeitig auch ein bisschen ein Grund zum Freuen. Denn nächste Woche ist eins auf die Ohren in alter Stärke wieder zurück. Am 4. September mit einer wirklich, wirklich geilen Folge. Denn Knossi ist immer noch bei Seven vs. Wild. Ob er es geschafft hat oder nicht, das sollte mittlerweile eigentlich entschieden sein. Zurück ist er noch nicht, deswegen machen wir jetzt hier nochmal Ersatzprogramm. Ihr habt aber natürlich auch die Gelegenheit jetzt, alte Folgen nachzuhören. Die Trimax-Folge war super, Kai Pflaume kam sehr gut an bei euch, Phoebe war richtig stark. Natürlich aber auch in der ersten Staffel, glaube ich, habt ihr noch nicht alles gehört. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel noch zu hören. Also. Bis dahin machen wir noch Folgen ohne Knossi, dafür aber natürlich mit euch und mit dem Team hinter dem Podcast. Also alle kommen mal zusammen, wir lernen uns mal ein bisschen kennen, wir beschnuppern mal uns. Letztes Mal war Timo aus unserem Social Media Team da und hat ein Duell gegen Sophie aus der Community abgelegt. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Mal gucken, wie es diesmal wird. Denn eigentlich, unsere Gästin heute, die kennt sich sehr gut aus mit Inhalt dementsprechend sind die Erwartungen groß heute zu Gast bei Eins auf die Ohren dem Summer Special im Talk hier ist Philin
1: Ja danke schade trotzdem <lacht> dass ich auch nochmal hier sein muss aber schade. machen wir das beste draus es hilft ja nichts
0: Im Normalfall würde man denken alle reißen sich darum endlich mal vom Mikrofon dabei zu sein hier das alles mit, äh, mitmachen zu können den ganzen Wahnsinn Dich muss man wirklich hierher schleifen.
1: Es ist, also wenn man sich einen Beruf aussucht, der so redaktionslastig ist, Content Concept Creation, bedeutet das gleichzeitig, sich das im Hintergrund auszudenken und nicht im Vordergrund auszutragen. Und deswegen ist es, es ist wirklich nicht mein Lieblingstag heute. Und Knossi ist ja auch, der ist das komplette Gegenteil. Der zittert ja immer vor den Aufnahmen sagt mir, wie das Intro werden muss, ich habe heute keine Ahnung, was wird passieren, dann geht dieser Aufnahmeknopf an und der performt ohne Ende. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich bin so im Privaten manchmal ganz witzig und einigermaßen spontan. Und wenn jetzt dieser Aufnahmeknopf hier läuft, ich glaube, ich habe hab gerade alles vergessen. <lacht>
0: Jetzt, äh, ich fand es auch sehr schön, Maxine war ja in der ersten äh, Summer Special-Folge <lacht> zu Gast und hat sich im Nachhinein ein bisschen darüber aufgeregt, dass alles, was sie erzählt hat über sich, ist, dass sie aus Hamburg kommt oh, ja. und sonst irgendwie und do you like hamburgers, Das ist alles, was hingeblieben ist, irgendwie sonst alles über sich selbst hat sie leider verdrängt in dem Moment.
1: Das kann ich total verstehen, weil das ist eine andere Situation. Das ist wirklich so Leute wie Knossi, bei dem geht so voll die Power an und er liebt das total, wenn dann plötzlich die Scheinwerfer leuchten und er im Mittelpunkt steht. Für mich ist das wirklich sehr absolut Horror.
0: Ja, man, man, man muss sich da vielleicht ein bisschen reingrooven. Ich war zumindest auch in der ersten Staffel noch ein bisschen, bisschen schüchterner äh, mittlerweile. Jetzt gerade ist der Scheinwerfer ja durchaus durch das Sommersbüsche noch mal mehr auf mich gerichtet. Fühle ich mich auch noch nicht 100 mit Wohl, aber man gewöhnt sich so ein bisschen dran. Und es ist ja auch immer wieder schön, wir haben ja das Riesenglück, so eine tolle Community zu haben, die wirklich uns immer sehr gut zuspricht, die uns viel gutes Feedback gibt, die uns aber auch insgesamt sehr viel faires Ge Feedback und insgesamt Feedback gibt. Das ist sehr, sehr schön zu hören und ähm, dadurch macht das hier auch ein bisschen mehr Spaß. Also ich glaube, du musst keine Angst haben. Wir haben eine sehr, sehr gütige und sehr, sehr faire Community und ich weiß ja, was in dir steckt und ich versuche es heute ein bisschen rauszuholen. Oha. So ein bisschen okay. Kontext noch zu dir. Du kommst aus der Redaktion. Was bedeutet das denn eigentlich ähm, bei eins auf die Ohren?
1: Das bedeutet, dass alles, was wir hier vorspielen und dann wirklich auch spielen in den Games, aus unserer Redaktionsfeder kommt. Also diese Intros zum Beispiel, die jetzt seit neuestem in dem Duell immer zu hören sind, das schreiben wir vorher, bevor du das mit einer ganz, ganz tiefen anderen Stimme einsprichst. Oder die Spiele, da haben wir regelmäßig Redaktionsmeetings und überlegen, welche Games sind cool? Welche Games funktionieren aus dem Podcast? Welche Ideen haben wir vielleicht aus irgendwelchen anderen Spielen, die man so bei einem Family-Spieleabend oder sowas mal spielt, generiert und wie können wir die adaptieren? Und das bedeutet auch, Konzeptanpassungen. Also zum Beispiel ist euch ja vielleicht aufgefallen, das Freundebuch. Das gibt es jetzt so nicht mehr aus gutem Grund. Das ist irgendwie so ein bisschen auserzählt gewesen aus der ersten Staffel. Deswegen setzen wir uns dann auch für eine zweite Staffel zusammen und überlegen, wie können wir das inhaltlich anpassen? Was können wir Neues, Anderes, Cooleres machen? Was haben wir gelernt, was gut funktioniert hat? Davon machen wir dann mehr. Was haben wir gelernt, was nicht so gut funktioniert hat? Das lassen wir dann einfach mal wieder sein. Und so arbeiten wir im Grunde inhaltlich an allem, was diesen Podcast hier ausmacht. Natürlich ganz, ganz viele Sounds und Co., die kommen ja aus deiner Feder. Aber das, was gesagt, gespielt, gemacht wird, Spieleideen, Duell intros Titel und Texte am Ende, die ihr auf den Plattformen lest, bevor ihr die Folge einschaltet, das kommt aus meiner Feder oder aus der Feder der anderen Leute, die den Titel Redaktionsmitglied tragen.
0: Ja, und du, und du machst ja auch Schnittlisten. Weil am Ende müssen wir natürlich manchmal gucken, äh, Sachen rausschneiden ist irgendwie auch ein Thema. Das machen wir immer ungerne äh, und nur dann, wenn wir das Gefühl haben, das verbessert jetzt wirklich was. Mal schauen, wie es jetzt heute wird. Es gibt nämlich diesen klassischen Fluch, wenn du jetzt deine eigene Schnittliste heute machen wirst, wirst du wahrscheinlich sehr, sehr an dir rumdoktern äh, wollen. Das ist irgendwie so ein klassisches Ding. Ich, ich bin gespannt, was da auf mich zukommt.
1: Ja, ich, das stimmt. Das ist man meines Selbst ja auch der größte eigene Kritiker. Deswegen ist wahrscheinlich auch allein heute meine Lust, hier zu sein, mäßig, weil <lacht> einfach mein Anspruch an mich irgendwie voll voll hoch ist. Und ich mir denke, oh, ich habe mir das alles inhaltlich ausgedacht, eigentlich sollte es ja ein Kinderspiel sein, jetzt hier zu hocken und zu denken, hä, voll geil, ich weiß genau, was mich erwartet. Ich habe diese ganze Idee ja mitkonzipiert aber nicht mit dem Hintergedanken, dass ich hier top performen kann. <lacht> aber gut.
0: Ich wollte auch ein bisschen Kontext äh, mal zu diesen Intros auch geben, die äh, mir sehr viel Spaß machen. Aber ja. sie sind ja auch sehr, sehr trashig. Und diese Stimme, in die ich da reingehe, mhm. ist ja auch absolut albern und ein bisschen bescheuert. Äh, aber eine Sache, die ich immer wegschneiden muss, weil ich natürlich immer so die Stimme presse, äh, ist, dass ich am Ende immer husten muss. Also immer, sobald der Name gesagt wird, Kommt fünf Minuten Husten, äh, was ich dann wegschneiden muss. Äh, so viel mal zu unseren kleinen Trashing-Intros. Ja, du hast jetzt auch schon erzählt, dass natürlich eine der Hauptsachen ist, sind die Spiele. Denn auch das können wir, glaube ich, fair und transparent sagen. Beim Talk bereiten wir eigentlich mittlerweile sehr, sehr wenig bis gar nichts mehr vor. Das macht Knossi ja eh gut. Äh, und ich glaube, das ist auch das, was die Leute hören wollen. Einfach ein natürliches Gespräch. Da muss man, glaube ich, nicht viel skripten. Dementsprechend die Spiele. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der Kern, über den ich jetzt auch mit dir reden möchte, mhm. weil das, glaube ich, auch spannend ist für unsere Community. Wie kommen wir auf die Ideen? Was macht ein gutes Spiel aus? Ähm, oh, das ist eigentlich direkt vielleicht eine gute Einstiegsfrage. Wie entscheiden wir, was ist ein lustiges Spiel, was ist ein gutes Spiel, was ist kein gutes Spiel?
1: Mhm. Erstes Kriterium, Podcast-Tauglichkeit. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil ihr da draußen wahrscheinlich auch irgendwelche Spiele und Quizshows aus dem Fernsehen kennt und wenn man das versucht eins zu eins in Podcast zu übertragen, dann funktioniert das meistens nicht, weil die dann doch sehr visuell getrieben sind. Also solche Geschichten wie Tabu oder sowas ist manchmal nur bedingt möglich, weil einfach die visuelle Komponente fehlt, weil für euch das Wort nicht eingeblendet werden kann. Und manchmal macht dann Mitraten Spaß, aber manchmal ist es auch total nervig, wenn man für sich fünf Minuten um einen Begriff dreht und dann vielleicht eher abschaltet, weil es gar nicht richtig weitergeht. Dann ist es für uns auch wichtig, was zu machen, was irgendwie auf den Gast und auf Knossi passt. Wenn wir jetzt so eine Kombi haben von Knossi und Sascha, das ist auch wirklich eine meiner Lieblingsfolgen. Schon letztes Jahr gewesen in der geil. ersten Staffel und jetzt in der zweiten Staffel auch, dann überlegen wir uns, wie tickt der Gast, was macht er gerne, was kann der auch gut, was kann der vielleicht auch überhaupt nicht, weil das kann ja auch lustig sein und überlegen uns, wie Knossi plus Gast oder Gästin in Kombination so zusammenwirken und zusammen spielen können, dass da halt einfach lustige Situationen entstehen. Was wir auf jeden Fall auch immer vermeiden wollen, ist irgendwen in die Pfanne zu hauen oder so dolle Allgemeinwissensfragen oder so Dinge abzufragen, wo man sich vielleicht auch so ein bisschen doof beifühlt, weil wir auf jeden mhm. Fall den Spaß in den Vordergrund stellen wollen und uns dann auch noch überlegen müssen, was macht auch Spaß zu Mitraten, was haben wir noch nicht gespielt, was ganz neu ist oder was sind auch Klassiker, die wir immer wieder adaptieren können und am Ende ist es halt einfach am wichtigsten, dass das irgendwie, dass das lustig, dass es das unterhaltsam ist und dass das auf eine gewisse Weise nicht planbar ist und etwas nicht Planbares zu planen ist wahnsinnig schwer, aber mit dem Unterhaltungstalent von Knossi hat es jetzt doch sehr viel öfter, als ich gedacht hätte, immer sehr gut geklappt.
0: <lacht> ja, die Chaos-Komponente, die ist wichtig. <lacht> Der fehlende Doppel doppelte Boden sozusagen. Ich finde aber auch ein sehr gutes Thema, was du angesprochen hast, ist so dieses ganze Thema Blamieren. Ähm, weil wir ja auf der einen Seite lieben wir Peinlichkeiten. Äh, wir haben ja nicht umsonst die Bestrafungen eingeführt oder, oder weitergetragen, dass wir eben sagen, okay, es muss irgendwie auch wehtun. Es darf ja nicht einfach nur eine reine feelgood sein. Hm. Ähm, aber wir wollen natürlich irgendwie keinen dumm aussehen lassen oder irgendwen jetzt, wie du gesagt hast, in die Pfanne hauen. Dann, äh, glaube ich, macht das weniger Spaß einfach. Also ich, wir sind eigentlich ein sehr, sehr... Äh, ja, freundlicher Podcast. Das
1: stimmt, wir meinen es gut und wir wollen bei unserer Arbeit ja auch Spaß haben, weil ein großer Teil dessen, was wir so tun, ist ja tatsächlich auch, dass wir uns selbst hinsetzen und diese Spiele testen. Unter uns in unserer Redaktionsgruppe, aber auch teilweise laufen wir dann durchs Büro unter den KollegInnen und fragen, wer von euch hat denn mal kurz eine halbe Stunde Zeit, mit uns Spiele zu testen und dass das mal eine Sache wird, für dich bezahlt werde. Frauennamen in Mambo Number 5 zu recherchieren, weil das Kategorien in einem Spiel sind. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber das ist tatsächlich halt eben auch sehr, sehr spaßig. Und sowas ist natürlich auch mehr Fun, wenn man sich da coole, bunte, kreative Sachen ausdenkt, als die Jahreszahl, wann die Mauer gefallen ist oder so. Auch hier wieder so das Beispiel Sascha Huber, Just Do It, wo wir die zwei Fragen gestellt haben und sie mussten die Antworten darauf finden und daraus eine Tätigkeit machen. Das ist halt so ein perfektes Beispiel eigentlich für ein geniales Spiel, weil es kreativ ist, weil es unerwartet ist, weil sie sich da gegenseitig hochpushen und auf genau sowas wollen wir natürlich hinaus. Und dann umgekehrt andere Spiele, die so ein bisschen ja lahmer sind oder die... Ja, diese simplen a -B unterscheidungen haben. Das kann man mal spielen, wenn einem gar nichts anderes einfällt. Aber das hatten wir vielleicht in der ersten Staffel, in der zweiten Folge mal gemacht, aber mittlerweile nicht mehr.
0: Ja, äh, Just Do It ist, glaube ich, ein Spiel, auf das die ganze Redaktion sehr stolz ist, <lacht> ja. äh, weil wir da sehr viel Spaß mit hatten. Auch schon im Test. Ähm, aber wie was sind denn so generell deine Favorite-Spiele? Manchmal wiederholen sich Spiele auch bei uns. Ich glaube, daran kann man auch schon merken, ob wir Spiele tendenziell gut finden aber was sind denn so deine Favorites?
1: Hm, ich glaube, gerade so dieser Punkt, es wiederholt sich. Da können die HörerInnen sicherlich sich auch schon denken, dass einer meiner Favorites Gedankenübertragung ist. Weil das immer so schön ist, die Leute auch am Telefon zu haben aus der Community. Die sind immer so dankbar, wenn sie dann angerufen werden. Die sind auch teilweise einfach so witzig mit ihren persönlichen Geschichten, wie lange sie schon Knossi verfolgen oder was sie von ihm in ihrem Zimmer hängen haben. Oder ja, das ist einfach so schön, den Leuten auch eine Freude zu machen, wenn man sie anrufen kann und dann wirklich teilhaben lassen kann. Und das Spiel ist einfach so vielseitig und gleichzeitig halt so simpel, weil man sich im Grunde nur drei Oberbegriffe ausdenken muss, die dann halt eben durchgespielt werden. Das mag ich super gerne. Ich bin selbst auch großer Fan von stadtland Fluss. Deswegen mag ich unsere stadtland Anpassung sehr gerne, weil da auch dann solche Geschichten wie der Pornotitel für das Eins-auf-die-Ohren-Spin-Off oder sowas, da kommen einfach immer so lustige Sachen raus. Gerade diese Spiele, die so ein ran bisschen... An ran, ran an die Öhrchen. Ran an die Öhrchen. Bin ich immer noch für, wenn wir dann ab 18 diesen Podcast machen wollen. Nee, der Podcast ist es ja nicht. Ein Porno. Ähm, <lacht> oder alles, was so ein bisschen auf Zeit geht, das macht nämlich Druck. Und da kommen einfach die unerwartetsten, randomsten Antworten. Das finde ich schon immer sehr witzig.
0: Ja, äh, ich glaube nochmal zur Gedankenübertragung. So einer meiner absoluten Highlights auch bei dem Spiel ist der Henninger. Der Henninger <lacht> bei Sascha Julian. Huber, glaube ich, war das. Ja, ja. Julian Henninger der Gärtner ist und dann Traumberuf, keiner sagt Gärtner außer Henninger. Und wir alle, ja klar, Aber genau Gärtner. so funktioniert natürlich das Spiel. Also das ist ja das Geile an dem Spiel, dass man, wenn man die Leute wirklich so ein bisschen kennenlernt, dass man dann eine Chance hat, das besser einzuschätzen und so ja dann, dass nicht ein reines Raten wird, sondern wirklich eben... Ähm, man sagt, alles noch elevaten kann, da noch irgendwie so eine doppelte Ebene drin hat. Das finde ich wirklich, ähm, macht einfach an Gedankenübertragung so unfassbar viel Spaß. Ähm, gibt es Spieleideen, wo du sagst oder wo du immer umsetzen wolltest, aber bisher noch nicht den richtigen Twist vielleicht gefunden hast?
1: Ähm, es gibt ein Spiel, das habe ich schon sehr lange auf meiner Liste und auch schon sehr viel ausgearbeitet und das sind eigentlich das sind im Grunde Allgemeinwissensfragen, aber jetzt so keine super fiesen Allgemeinwissensfragen, sondern so Dinge, wo man sich denkt, so jo, eigentlich weiß ich das ja. Und ich möchte gerne so ein Spiel spielen, dass diese Fragen super schnell nacheinander gestellt werden. Also, wie viele Sterne sind auf der amerikanischen Flagge, so auf dieser Fallhöhe? Aber auch so Sachen wie, wer war der erste Dummelkönig? Diese Person oder diese Person? Und wenn man die so nacheinander in einer schnellen Kombination stellt, dann ist man auch selbst als befragte Person so verwirrt. Und ich glaube, dass es das auch einfach mega witzig werden kann. Aber das ist genau so ein Spiel, das wir tatsächlich schon mal auf der Liste hatten und dann wieder kurzfristig gekickt haben, weil wir gemerkt haben, es ist einfach noch nicht so richtig rund. Ich finde diesen Spielemodus schnelle Fragen, schnelle Entscheidungen, sehr witzig und sehr cool und auch so super abwechslungsreiche Sachen wie die amerikanische Flagge versus Dschungelkönig. Aber es ist trotzdem, es ist noch nicht so ausgereift, dass es schon gespielt wurde. Aber ich hoffe oder bin mir eigentlich sicher, dass es in den nächsten Monaten ab September noch kommen wird. In welcher Form auch immer und in welchem Spielmodus auch immer. Weil auch da ist ja unsere Entscheidung, ähm, immer noch mal zu überlegen, was ist ein Spiel 1, was ist ein Spiel 3. Mhm. Ein klassisches Spiel 3 ist natürlich so konzipiert, dass man da noch mal mega viele Punkte machen kann. und alles Hat noch mal sich rum. Trimix beschwert? Genau. <lacht> Für den einen war gesagt, unfair. unfair, für den einen war's war's so gut schlecht. die ganze
0: Zeit und zack, ist man plötzlich der Verlierer. Ja.
1: Für den einen war es schlecht, für viele war es auch schon sehr gut, um das Ruder rumzureißen. Für so ein klassisches Spiel 1, da gehen wir ja oft auch mal mit ein, zwei, drei Punkten raus. Und auch das sind dann Überlegungen, die wir ja wieder anstellen müssen. Und wo wir uns überlegen müssen, wir haben zwar eine Spielidee, wir haben coole Inhalte, aber wie können wir es so drehen, dass es auch ins Gesamtkonzept von Spiel 1, 2, 3 passt. Also da ist schon viel... Gedanken jonglieren gefragt.
0: Ja, ja es, ist, es ist auf jeden Fall komplexer, glaube ich, als einfach nur ein paar Spiele spielen. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und zu dem, äh, mit dem ganzen Schnelligkeitsspielen, da kommt natürlich auch noch eine andere Komponente dazu, nämlich die Technik. Mhm. Äh, weil natürlich wir in den meisten Fällen, so wie jetzt auch gerade, wir sitzen nicht alle in einem Raum, sondern wir sind zugeschaltet. Da hat der eine plötzlich irgendein Internetproblem. Und dann Funktioniert das mit der gar Geschwindigkeit mehr. nicht mehr. Liebe Grüße und an
1: Phoebe. <lacht>
0: ja, Shoutout an Phoebe, <lacht> ja. die ja wirklich alles dafür getan hat, es irgendwie zu fixen und am Ende ja auch geschafft hat. Aber da, da waren wir ganz schön am Schwitzen.
1: Ja, total. Du mehr als ich, weil meine Rolle ist ja dann zumindest einigermaßen entspannt mit der Technik. Wenn es da nicht läuft, kann ich wirklich nichts machen. Meine, mein Bereich ist ja eigentlich schon abgeschlossen, wenn wir dann in die Aufnahmesituation gehen. Aber ich sitze natürlich dann trotzdem hier zu Hause am PC und bin völlig fertig mit den Nerven. Und ich denke, es, es darf doch nicht sein. Alle sind da, alles müsste funktionieren. Wir haben coole Spiele vorbereitet, wir haben alles am Start. Und dann ist einfach das Internet funktioniert okay. nicht. Das gibt es ja nicht.
0: So, liebe Freunde, wir haben heute wieder großartige Unterstützung. Und diesmal von einer spektakulären Show. Harry Potter und das verwunschene Kind. oder die Zeit spielt auch eine große Rolle, oder nicht, Chris? Ganz genau. Es gibt so einen Effekt, wo dann die Zeit rückwärts läuft. Da müsst ihr mal wirklich drauf achten. Das hat man, so finde ich, noch nirgends gesehen. Harry-Potter-Theater.de. Seid dabei. Viel Spaß. Ich möchte noch mal zurückkommen zum Thema Fairness bei den Spielen. Weil ja auch da könnte man vielleicht an der einen oder anderen äh, Stelle auch äh, uns vorwerfen, dass wir die Spiele natürlich so ein bisschen immer abstimmen müssen. Also, Knossi hat das oft in der ersten Staffel gesagt, dass das alles, was wir hier machen, unfassbar unfair ist, weil wir es anpassen an den Gast, weil wir wissen irgendwie, ja, der Gast ist ein, er hat jetzt irgendwie sich mit Survival auseinandergesetzt und wir brauchen ein Spiel über Survival. Gleichzeitig wissen wir natürlich jetzt auch mittlerweile, worin Knossi gut ist. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum Chris Rückwärtsquiz in dieser Staffel bisher noch nicht gespielt mhm. wurde. Außerhalb von diesem Summer-Special mit äh, Maxine im Duell, weil einfach Knossi dazu gut war. Ja. Er hat einfach immer dominiert. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen, worauf wir da so achten? Worin ist denn Knossi besonders gut und worin ist er eigentlich besonders schlecht?
1: Mhm, das ist das typische Stefan Raab-Schlag-Den Raab-Phänomen. Knossi hat das jetzt hier mittlerweile auch schon so oft gemacht, dass er einfach diesen Spielemodus grundlegend einfach verstanden hat, der schämt sich vor nichts und dem ist irgendwie im Zweifel, wenn es dann um den Sieg geht oder wenn es einfach nur darum geht, Spaß zu haben im Spiel, dann zieht er sein T-Shirt aus und dann siehst du da die blinkende Brust <lacht> oder wie sagt er die
0: Blinzelnde Brust oder Blinzeln ja die,
1: die, die, die blinkende Brust wäre auch richtig unangenehm <lacht> <lacht> Rudolf ähm, dann siehst du da die blinzelnde Brust ist der, ne, der, also der ist da sehr sehr schmerzbefreit das kann für Spiele mit Gästen, die das auch sind, sehr witzig sein. Und dann geben wir durchaus auch in unserer Konzeption in diese Richtung ein bisschen Gas und überlegen uns Spiele, die das auch ein bisschen befeuern oder herauskitzeln. Aber wir versuchen schon, sehr fair zu sein für die Gäste, die das vielleicht auch noch nicht so oft gemacht haben und die auch, ich kann es jetzt nachvollziehen, vielleicht auch ein bisschen aufgeregt sind dann plötzlich vor so einer Aufnahme. Ne? Also normalerweise sind das natürlich alles Leute, die streamen und Co. gewohnt sind. Aber wenn man plötzlich in so einer Drucksituation ist, dann irgendwie auch spielen zu müssen, gewinnen zu wollen, dann ist das ja halt doch nochmal was anderes. Und da fällt einem dann halt Gärtner nicht ein. So kann ich gut nachvollziehen. Also auf jeden Fall ist uns dieser Vorteil bewusst und wir versuchen das sehr, sehr fair zu halten, indem wir natürlich, niemals weiß, was gespielt wird. Das merkt ihr auch an seinen Reaktionen. Die sind total ehrlich und er ist wirklich mm. ehrlich überrascht über Spiele, freut sich über Spiele, weil er die cool findet.
0: Ärgert ähm, sich über Spiele. Ärgert
1: sich über Spiele, weil <lacht> er die total uncool findet und dann halt trotzdem einfach wahnsinnig gut ist, weil er da so ein ja er ist da so ein, so ein Typ, der halt einfach Gas gibt und dem das dann halt irgendwie egal ist. Aber trotzdem ähm, ja sind wir in der Redaktion so bewusst uns darüber dass wir uns inhaltlich Gedanken machen, dass das für beide Seiten fair ist oder dass wir überlegen, wenn jetzt Knossi halt mit, wie alt ist er, 36, 37, im Herzen natürlich noch sehr jung gegen eine Phoebe antritt, die 17 ist, dann fragen wir halt nicht irgendwelche historischen Sachen ab, weil die zwei ja in so unterschiedlichen... Welten auch unterwegs sind, dass das halt nicht fair wäre. Aber dafür gibt es ja so viele Spiele, die einfach auf Kreativität, Schnelligkeit. Ja,
0: die, und die Jüngeren sind nicht immer die
1: Dümmer. Die Jüngeren sind nicht immer dümmer. So ist es. Ich habe hier ganz viel Platz und würde mir das auch demnächst als Wandtattoo <lacht> noch an diese grüne offene Wand ähm, draufpacken. Ja, und dann wägen wir das ab und sind schon, sind schon sehr fair. Und klar, wir mögen alle Knossi und wir arbeiten jetzt schon lange mit ihm zusammen. Aber auf gar keinen Fall habe ich jemals den Gedanken verschwendet, irgendein Spiel so zu konzipieren, dass der gewinnt. <lacht> er gewinnt. Oder eher gewinnt als die anderen Leute. So.
0: Manchmal freuen wir uns ja auch auf seine Bestrafung. Das stimmt. Einen Aspekt haben wir jetzt noch so ein bisschen außen vor gelassen bisher. Und zwar die Community. Die kann ja auch die Spiele mitgestalten. Wie baut man Spiele zusammen mit der Community? Und wie können wir das vielleicht in Zukunft sogar noch weiterspinnen?
1: Mhm. Wenn irgendjemand von euch da draußen eine gute Idee hat, Add1 auf die Ohren. Die 1 ist die Zahl auf Instagram. Könnt ihr uns immer ja, gerne bollo. Ideen schicken, da freuen wir uns natürlich drüber. Wir haben die Tage auch eine sehr gute Nachricht bekommen von einem Community-Mitglied. Da ging es darum, wie können wir Bewertungen auf Spotify und Co. noch pushen. Und das machen ja Hobbylos ne? richtig mhm. gut mit ihren ja super Podcasts, aber haben sie schon mal Hobbylos mit fünf Sternen bewertet. Und der schrieb uns, dass für unseren Case ja der Satz Eins auf die Ohren, fünf auf die Sterne, doch ein guter Aufruf wäre, um das auch mal auf, gut. auf anderen Podcast-Plattformen zu promoten und zu spreaden. Also wenn ihr das gehört <lacht> habt, macht das doch auch gerne mal. Und ich weiß gerade den Namen nicht, aber wir reichen das ich für nach. Da, ich weiß ich,
0: leider, ich wollte auch nachgucken, aber ich bin im Flugmodus.
1: Ja, warte, vielleicht finden hier. Danke, Jascha, für diesen Jascha. Tipp. Guter Mann, Jascha, danke. Guter
0: Mann, gute Idee.
1: So. Und ansonsten versuchen wir, es teilweise inhaltlich so offen zu lassen, dass die Leute uns über Fanblast Input schicken können, über Dinge abstimmen können, sodass wir die gesamte Community nach ihrer Meinung fragen, über die dann Knossi und der Gast irgendwas raten müssen. Oder wir haben ja die Möglichkeit, ihr könnt anrufen, ihr könnt halt wirklich hier live on tape zugeschaltet werden. Wenn ihr schon mal Teil gewesen seid, dann wisst ihr natürlich auch, dass da immer noch manchmal eine Woche, manchmal aber auch mehrere Wochen Zeit dazwischen liegen, bis es dann wirklich ausgestrahlt wird, aber ihr seid dann halt echt, wie gesagt, live on tape hier in diesem Podcastraum mit Knossi und dem Gast dabei und das macht schon sehr viel Spaß, wenn man dann Community-Mitglieder wie bei Gedankenübertragung als InputgeberInnen hat, wenn man sie als Jury beispielsweise hat oder eben auch als mitspielende Personen, die in der Kombi dann Tabu oder sowas mit Knossi oder dem Gast spielen.
0: Ja, das ist so geil auch zu sehen, wie die Leute sich freuen. Also wir haben ja, ja Leute, die dann Insta-Stories machen, wie sie die Folge hören ähm, und uns darauf verlinken. Jemand hat, es gibt sogar einen Clip auf YouTube, wo jemand auf Twitch ähm, im Livestream praktisch gezeigt hat, ganz stolz, wie er ein Eins auf die Ohren zu hören ist. Äh, also da freuen wir uns natürlich mega drüber. Das finden wir auch einfach cool, wenn ihr euch freut, dass ihr hier dabei sein könnt. Wir freuen uns auch immer auf euch. Apropos Interagieren mit coolen anderen Menschen.
1: Oh, eine Hier. Nachricht.
0: <lacht> eine Nachricht, eine Nachricht. Ach nee, ich, ich wollte gerade sagen Alarm im Darm, aber das sagt Knossi immer nur beim Alarm, beim, beim Talk, nicht bei den Nachrichten. Ja, wir haben eine Nachricht. Fanfare, Fanfare, Fanfare das schreibt er immer. Nachricht Fanfare. aus der Community, <lacht>
1: Überraschung, damit hätte jetzt niemand mehr gerechnet. Hau raus. Ja, dann, <lacht> ich hau raus. Hallo, ich bin äh, Lea und mich würde interessieren, wie viele Stunden Vorbereitung laufen so in eine Folge bei euch rein? Einige. Wenn ich, also die, nur die Vorbereitung hat Lea jetzt gefragt. Wenn wir richtig gut drauf sind und mit unserer gesamten Redaktion, das sind insgesamt drei Leute plus unserem lieben Quizmaster Chris, da sitzen und einen ganzen Tag nichts anderes machen, dann sind wir mittlerweile so gut aufgestellt, dass wir von morgens bis abends in acht Stunden Arbeitszeit eine geile Folge zusammenzimmern können. Der Arbeitsalltag sieht in der Realität natürlich ein bisschen <lacht> anders aus. Man hat nochmal ein Meeting hier und ein Meeting da und muss nochmal eine andere Mail schreiben. Deswegen ist natürlich so der Best Case, wenn wir vielleicht eine Woche Vorbereitungszeit haben, zu recherchieren, diese Intros zu schreiben, die Spiele uns ganz neu auszudenken, zu konzipieren und zu testen dann ist, glaube ich, eine Woche realistisch. Und wenn es wirklich hart auf hart kommt, und das ist ja teilweise in dieser Promi-Welt einfach so, dass dann irgendein Gast mega kurzfristig zusagt, den wir unbedingt haben wollen, so da geben wir natürlich volle Power drauf, dass wir das auch innerhalb eines Tages zusammenzimmern können. Die Erfahrung haben wir mittlerweile. Heute vor einem Jahr hätte ich anders geantwortet. <lacht>
0: <lacht> wir haben auch noch eine zweite Nachricht bekommen.
1: Aha. Wenn du jetzt in Kanada bei Seven Movers Wild gewesen wärst, was wäre denn deine Strategie gewesen?
0: Kurz und knapp, Feline bei Seven vs. Wild. Ach, Siehst du dich da erstmal? Du schüttelst nämlich jetzt schon mal heftig den Kopf. Ach, du Alarm. Das sieht man jetzt
1: nicht. Nee, also das ist wirklich das Allerletzte, was mir einfallen würde. Da zwei Wochen zu Seven vs. Wild mit einer Flasche zu gehen. Nee, also ich kriege gerade in meinen TikTok-Feed sehr viele Videos Spoiler, wer ist schon raus bei Seven versus Wild, das und das ist passiert, dieses und dieses Teammitglied hat das und das gepostet, im Hintergrund sieht man den und den und die und die Stimme und das könnte XY bedeuten, was ich damit sagen will, lange her, eine Hinleitung, äh, was ich damit sagen will, ich glaube, ich würde einen Tag hingehen und dann einfach in diesem Camp verbringen, weil das hm. ist schon schön da, in Kanada, ja. an diesem See, da, da die grillen die und dann warten die, bis da irgendein ein Notbutton Notbutton gedrückt wird, bis dann der nächste abgeholt wird. Aber also meine Strategie ist wirklich, ich packe mir eine Flasche Wasser und gucke da einen Tag, was da so abgeht und dann lasse ich mich am Abend wieder abholen.
0: <lacht> ja, das wäre nicht der geiste Content, den ich mir jetzt vorstellen kann, da bin ich jetzt ein bisschen, bisschen enttäuscht von unserer Content Queen. aber ähm, ja, mit diesen ganzen Leaks, das ist ja wirklich, das finde mhm. ich, ist, ist so verrückt, weil auch, also ich muss da auch gestehen, es gibt das Seven vs. Wild Subreddit, das deutsche, ah, ja, da gucke ich auch gerne mal rein <lacht> äh, und was da alles auseinandergepflückt wird, da könntest du nämlich gar nicht im Camp sitzen und dir einen schönen Lenz machen, weil dann tauchst du irgendwo im Hintergrund auf und man hört irgendwie deine Stimme im Hintergrund und dann wird sofort von 5000 Leuten spekuliert, da ja was das jetzt aufpassen. bedeutet, wann du raus bist ja, und so. also was also dann auch die Leute,
1: was die Leute schon jetzt denken zu wissen, wo das alles ist, anhand von Flugdaten, dann wurde geschaut, irgendwie der Medikopter 117 ist geflogen von da nach da, das bedeutet, irgendjemand ist schon raus und Irgendjemand ist auch schwerer verletzt. Und das ist ja wieder. Also, da fragt man sich ja auch als PR- und Marketingmensch, ist das wirklich passiert? <lacht> Versuchen die da auch einfach jetzt so ein bisschen Wirbel zu machen? Was davon ist jetzt wahr, was nicht? Aber ich bin sehr offen für, für Gossip und liebe sowas auch sehr. Deswegen freue ich mich, <lacht> dass mein TikTok-Algorithmus gerade sehr gut trainiert ist.
0: Ja, wir müssen uns zum Glück nicht so eine große Sorge machen um krasse Spoiler. Ähm, haben wir zwar mit Timo ja besprochen, dass das durchaus auch Thema bei uns ist, aber zumindest nicht auf dem gleichen Level, hier wird nichts auseinandergepflückt. Wir können ja einfach noch schön in den Äther unsere Folgen blasen und äh, freuen uns über alles, was zurückkommt. So, ich glaube, jetzt äh, ist tatsächlich mein, mein Zettel sozusagen leer, weil mir fehlt auch einfach... Jemand, der noch mehr vorbereitet hätte. Denn du durftest ja nicht mitkonzipieren. Dementsprechend morgen dann beim Duell auch zum ersten Mal ein Duell, bei dem Philly nichts getan hat. Ja. Äh, du konntest dich jetzt einfach mal zurücklehnen, schauen, wie es passiert. Natürlich ist alles auf absolut letzter Sekunde auch erst dann fertig geworden. Ja,
1: wundert mich Muss gar ja nicht. Muss
0: so <lacht> ja du sorgst ja normalerweise auch für ein bisschen Orga und Struktur auch noch dahinter. Absolut. Dass wir das alles auch rechtzeitig <lacht> fertig bekommen. Das war jetzt hier wirklich eine Last-Minute-Geschichte. Aber... Für die letzten Sachen haben wir noch ein bisschen Zeit, denn das Duell ist ja erst morgen. Und für jetzt gibt es noch ein Thema und das ist natürlich, du kennst es nur ja. zu gut. Du darfst es dir immer für andere Leute auch mit ausdenken, wie das denn aussehen soll. Heute mal, Feline sucht sich ihre eigene Bestrafung aus. Mhm. Was hast du mitgebracht? Hast du was im Angebot?
1: Ja, es ist. ich habe auch da wirklich großen Druck, weil sowohl Maxine als auch Timo haben einfach mega abgerockt in den Duellen und haben beide gewonnen. Deswegen denke ich mir, wenn wir hier ins Verderben gehen als Team, dann alle zusammen. Ich setze Maxines Geschichte vom San Hamel, die sie uns noch erzählen muss. Ich setze Timos. Du warst auch mit dabei. Ich, ich war mit dabei und habe mitgelitten, Leute wirklich. Du hast ja geschlafen, aber das soll Maxine uns dann erzählen. <lacht> Ich setze auch gerne nochmal Timos Bestrafung, weil die fand ich auch richtig gut. Also Timo wird, wenn ich verliere, auch gerne nochmal einen Tag statt Cap mit der Krone rumlaufen. Ich glaube, oh wow. das macht auch was aus. Und ich habe auch eine Geschichte, die eine ähnliche, einen ähnlichen inhaltlichen Punkt hat wie Maxine's San Hamo story Aber sie hatte nichts mit Alkohol zu tun und es war auch sehr, sehr unangenehm im Hotel, im Urlaub letztes Jahr habe ich mich maximal unbeliebt gemacht. Und wenn ich, ja. wenn ich verliere, dann erzähle ich das und Maxine zählt uns, erzählt uns unsere... Ich,
0: ich habe das Gefühl, deine Stimme bricht schon ein bisschen, wenn du nur an den Gedanken <lacht> denkst, dass in der Öffentlichkeit <lacht> unserer ganzen Zuhörerschaft
1: nicht nur die, nicht nur die Stimme, Nicht nur die Stimme bricht da, Chris. <lacht>
0: Ja, also ja. im Grunde, das, was du sagst, ich hoffe, du hast das mit den anderen abgestimmt. Ansonsten äh, das ist, wird das ja eine ganz tolle Überraschung. Das ist in der Redaktion, dass, da muss man... Dass du einfach sagst, du setzt noch mal doppelt oder nichts alles auf eine Karte. Wir lieben Glücksspiel. Einfach, <lacht> jetzt wird mal wirklich alles
1: ausgepackt. Wir Soll ich doch, mich auch noch anschließen? Soll ich doch, auch noch irgendwas Schlimmes machen? Wir sind doch ein Team. Wir halten noch zusammen, fürs du schuldest, Sascha Huber auch noch eine Antwort auf deine peinlichste Story. Oh. Ich erzähle meine peinlichste Story aus dem Urlaub und aus dem Hotel letztes Jahr, die besonders peinlich ist, wenn wir uns vor Augen führen, dass, wenn ihr diese Folge hört, ich dann wieder an diesem Ort, in diesem Hotel sein werde, wenn sie mich reinlassen.
0: Okay, jetzt sagst du Sascha Huber, ich war ehrlicherweise sehr froh, dass niemand, <lacht> niemand danach gefragt hat. Also, dass das einfach in den Sand verlaufen hat, das war für mich voll okay. Also, ich, ich weiß nicht, ob ich, ich... Vielleicht habe ich ein bisschen zu hoch gepokert. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich anschließe. Ich, kann, ich
1: mir, kann mir vorstellen, dass das für dich voll okay war. Aber ich finde, wir sitzen hier alle in einem Boot. Ihr habt mich jetzt hier vors Mikro gezwängt. Ich musste das jetzt hier machen für die Redaktion. Das ist wirklich nicht meine Lieblingsaufgabe, habe ich von Anfang an gesagt. Kann ich also, nicht auch lieber
0: eine Krone aufsetzen?
1: <lacht> Komm, setzen wir alles auf eine Karte. Und wenn ich hier verliere dann geht ihr alle mit mir unter und dann erzählt ihr einfach alle eure peinlichen Geschichten. Und nee, Timo das ist zieht einfach diese scheiß Krone auf. Ist doch nicht so schlimm.
0: Ja, also da würde ich nämlich wirklich auch lieber die Krone nehmen. <lacht> weil ich nach der Aufnahme mit Sascha Huber saßen wir zusammen und ich habe, ich wurde noch mal darauf angesprochen, auch meine peinlichste Story und habe eine Story ausgepackt. Mhm. Und man hat mir gesagt, ich soll das nicht erzählen. Man hat wirklich gesagt, Chris soll das nicht erzählen, weil das nicht öffentlichkeitstauglich ist. Dementsprechend... Mhm. Äh, Weiß ich jetzt nicht. Ja, mal gucken. Ich hoffe, du stellst dich gut an.
1: Ich hoffe es auch. Es steht viel auf dem Spiel.
0: Ich muss natürlich neutral bleiben. Dementsprechend muss ich es mir jetzt offen halten.
1: Stimmt. Ja, es ist in Ordnung. Alles, diff, alles für die Fairness. Alles
0: für die Fairness. Ja. Ach, fuck it. Naja, äh, egal, egal. Wir, wir, morgen sehen wir uns zum Duell wieder. Du ziehst hier wirklich alle mit in den Abgrund. Wehe! Wehe, du stellst dich nicht vernünftig an. Mag äh, Maxine sage ich schon. Philin sitzt hier an jedem Spiel mit dabei. Jedes Spiel geht mindestens einmal durch die Hand von Philin oder kommt aus ihrem Kopf höchstpersönlich raus. <lacht> Wenn Philin in den Spielen nicht gut performt, dann bin ich persönlich auch sehr enttäuscht. Und
1: dann lag es an euch, weil ich hatte ja keinen Einfluss und ihr habt sie euch ausgedacht. Ihr kennt mich ja.
0: Ach, in so einer Stimmung war ich ganz ehrlich noch nie <lacht> an dem Ende von so einer Folge. Aber ich sag trotzdem Vielen, vielen Dank an Philin. Vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, das waren ein paar interessante Einblicke hinter die Kulissen von Eins auf die Ohren. Heute aus der Redaktion. Wir haben viel über die Spiele gelernt. Und ähm, wie diese Spiele in der Realität sich anhören, anfühlen, das werden wir natürlich wieder morgen erfahren. Wenn es dann heißt, Eins auf die Ohren, Summer Special, das Duell. Wir sehen uns morgen, wir hören uns morgen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bye, bye. Sag
1: doch Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast
1: wird produziert von Podstars bei OMR.